נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ז, מצורע ב'. בפרשתנו מדובר בנוגע לטומאת זב. פרק ט"ו, פסוק י"ב, נאמר, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר, וכל כלי עץ יישטף במים. אומר רש"י, על המילים, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, יכול אפילו נגע בו מאחוריו, אולי טומאת זב כל כך חמורה, שאם הזב נגע מאחורי הכלי חרס, בצד האחורי של הכלי, הכלי נטמע וצריך להישבר, כדאיתא בתורת כהנים, עד איזו מגעו שהוא בכולו, הווה אומר זה עשתו. אומר רש"י מביא מדברי התורת כהנים, על איזה טומאה מדובר פה שאם הזב נגע בכלי חרס, הכלי צריך להישבר ואין לו טהרה, זה לא אם הוא נגע בכלי מאחוריו, זה רק אם הוא הסיט את הכלי. כלומר, אם הוא הזיז את הכלי על ידי מקל, גם אם הוא לא נגע בו, רק אז הכלי נטמע. צריך ביאור, מדוע רש"י מעתיק בדיבור המתחיל גם את המילים וכלי חרס עזב? הרי רש"י לא מסביר את המילים כלי חרס או את המילה עזב, רש"י מסביר רק את המילים אשר ייגע. איזה סוג נגיעה? איזה סוג נגיעה? מדובר פה על נגיעה שהוא העסיק לגמרי את הכלי. אז מדוע רש"י מביא בדיבור המתחיל גם את המילים הוא כלי חרס וגם הזב. כולנו יודעים שמדובר פה על זב, לא זה הדיון כאן בדברי רש"י. הדיון מה סוג הנגיעה שנגע הזב. שאלה נוספת, מניין לרש"י בפשוטו של מקרא שהכוונה פה נגיעה זה הסט, הזזה. אולי באמת הכוונה כפשוטם של דברים שהזב נגע בכלי מאחוריו. הוא נגע בצד של הכלי, והכלי נטמע. מדוע רש"י מוציא את הדברים מפשוטם של מקרא? אולי נאמר כפשוטו, שהזב נגע בכלי מאחוריו, זה הפירוש הפשוט, לא באמצעות הזזה של אסת, שהוא הסית באמצעות מקל, אלא פשוט נגיעה. שאלה שלישית, מדוע רש"י לא מעתיק את דברי התורת כהנים בשלמותם? כלומר, גם את ההוכחה שמובא בתורת כהנים, שמי שנוגע מאחורי הכלי חרס לא מטמא. ואם רש"י סומך על הלומד שהוא יעיין בעצמו בתורת כהנים, רש"י לא היה צריך להביא גם את סיום דברי הכוהת כהנים. את סיום דברי התורת כהנים, שמה הכוונה פה ייגע, לא נגיעה מאחורי הכלי, אלא טומאת אסת, את זה רש"י כן מביא. אז ממה נפשך? או שיביא את כל דברי התורת כהנים, או שרק יצטט שכל אחד יעיין בדברים לבד. ביאור הדברים. לרש"י היה קשה, לכאורה כל הפסוק שלנו מיותר. מדוע? אנחנו יודעים כבר מלפני זה שזב מטמא כלי בנגיעתו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מקל וחומר. מזה שזב מטמא אדם בנגיעתו, והוא מטמא אפילו במשכב ומושב, אז בוודאי שהוא מטמא גם כלים. מה התורה צריכה לומר את זה? למדנו בפסוקים לעיל שזב מטמא אדם. אם הוא נשכב על משהו, הוא יושב על משהו, הוא מטמא. אז בטח אם הוא נגע באיזה כלי שלא יהיה, הוא מטמא. מה התורה אומרת לנו פסוק שלם? כלי חרס שהוא נוגע בו יישבר, וכלי עץ יישטף במים. 
זה מה שהיה קשה לרש"י, שלכאורה כל הפסוק מיותר. מה היה אפשר לומר? שאולי הפסוק בא לחדש שזב הטומאה שלו כל כך חמורה שהוא מטמא בנגיעה כלי חרס מאחוריו. מה החידוש בזה? למרות שלמדנו כבר בפרשת שמיני שכלי חרס מטמא רק מהאוויר שלו ולא מאחוריו כלומר, למדנו בפרשת שמיני שאיך כלי חרס נטמא, לא שנוגעים מאחורה, אלא אם הטומאה נכנסת לאוויר. היינו אומרים נכון, זה טומאה רגילה של כלי חרס. אם שרץ נגע בו, שרץ לא מטמא אם הוא נגע באחורי כלי חרס, רק אם הוא נכנס לאוויר של הכלי חרס. זה יותר חמור. שרץ הוא טומאה קלה, אבל היינו אומרים, זב. שזו טומאה הרבה יותר חמורה, במה הטומאה של זב יותר חמורה שהוא מטמא משקה ומושב, אז היינו אומרים, פה התורה באה לחדש שהזב מטמא גם כלי בנגיעה מאחוריו. וכל הפסוק נכתב כאן בשביל חידוש. שמה החידוש? שלמרות שלמדנו בפרשת שמיני שכלי חרס מטמא רק אם נכנס טומאה לאוויר הפנימי שלו, אבל זב, מכיוון שהטומאה שלו חמורה, היינו אומרים שהוא מטמא גם אם נגעו בו מאחוריו. וזה מה שהתורה מחדשת. לפעמים התורה חוזרת פסוק שלם לחדש נקודה אחת. כמו שהתורה בפסוק י"א גם חוזרת על מה שלמדנו לעיל, כל מה שנוגע בו עזב וידיו לא שטף במים, גם למדנו את זה לעיל. ורש"י אומר שיש כאן לימוד מסוים שלמדים שבטהרה המים צריכים לגעת בכל האיברים הגלויים. אז אנחנו רואים שהתורה, על פי פשוטו של מקרא, התורה חוזרת לעיתים על פסוק מפורש בשביל פרט מסוים שיש בו חידוש. ככה היינו יכולים לומר. אומר רש"י, ומעתיק בתחילת דבריו, גם את המילים הוא כלי חרס וגם את המילים הזב. זה היסוד לאבא אמינא שיכול להיות שאפילו אם הוא נגע בו מאחוריו הוא יהיה טמא. מה פירוש נגע בו מאחוריו? זאת אומרת, בתורת כהנים יש סברה, התורת כהנים אומר, יכול להיות שמת לא מטמא כלי חרס מאחוריו, אז בטח הזב ודאי שלא יטמא מאחוריו. ואז התורת כהנים דוחה ואומר, לא, יש חומרה בזב מול מת. מת לא מטמא משכב ומושב, זב כן מטמא משכב ומושב. מה ההכרח של רש"י לומר שגם למסקנה הזב לא מטמא כלי מאחוריו? מהלשון שהתורה אומרת הוא כלי חרס אשר ייגע בו. מה זה אשר ייגע בו? הרי המילים אשר ייגע בו הזב הן מיותרות. כי כבר בפסוק הקודם מדבר בנוגע לזב שנוגע. התורה יכלה לסיים ולומר, הוא כלי חרס יישבר, בהמשך למילים הקודמות בפסוק, וכל אשר ייגע בו. לכן אומר רש"י שהסברה היא שהחידוש כאן במילים ייגע בו מלמד אותנו סוג חדש של נגיעה. זה לא הנגיעות שלמדנו לפני זה. כאן מדובר נגיעה שהוא נגע בכל הכלי, אשר ייגע בו. איזה סוג מגע זה? שהזב נוגע בכולו, אם הוא נוגע רק מאחורי הכלי, הוא לא נגע בכולו, הוא נגע בנקודה מסוימת. אבל אם אתה אומר שהוא הסית באמצעות מקל, 
אז הוא נגע בכל הכלי ממש. זה החידוש שהתורה אומרת פה. שנכון, יש חומרה בזב שאין את זה בשום אחד מהתאונות, שהוא מטמא באמצעות מקל ארוך, שהוא הזיז את הכלי, זה כבר מטמא. עכשיו זה חידוש יותר גדול, מכיוון שהתורה מדברת על כלי חרס שהוא נוגע בו. כלי חרס שהוא נוגע בו, איזה סוג נגיעה? הוא נגע בכל הכלי. אם הוא נגע בכל הכלי הוא מטמא. עד כאן, לפי פשוטו של מקרא, ההכרח של רש"י לבאר שטומאת זב חמורה שהיא מטמאת לא רק אם זה בפנים, אלא גם אם הוא הזיז את כל הכלי, שזה נקרא טומאת הסט. לבאר הרב את העניין בפנימיות העניין הוראה נפלאה. כלי חרס נעשה מעפר, זה רומז לאדם שיסודו מעפר. כנאמר וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה כי עפר אתה. אומרת התורה כלי חרס לא נטמא מאחוריו. ענייני העולם שנדבקים לגוף האדם, הגוף של האדם נקרא אחוריים, לא יכול לטמות את העצם של היהודי. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהגוף שלו נזקק לאכילה ושתייה ולשאר ענייני העולם. בדרך הטבע הוא חייב ליהנות מהם. והעבודה שנדרשת מאדם זה לא לשבור את הגוף, אלא כתורת הבעל שם טוב עזוב תעזוב עמו, להפוך את הגוף, לרומם אותו, האדם לא אשם שנדבק בו עניינים מענייני העולם. הוא נמצא בעולם וזה דבר הכרחי. נכון שבסופו של דבר הוא יצטרך להתנקות מזה, אבל אי אפשר להאשים את האדם בדברים הטבעיים. ולכן זה לא מטמא אותו מאחוריו. במה דברים אמורים שזה לא מטמא אותו אם האדם מחשיב את עצמו ככלי חרס, כדבר של ביטול, כעפר, בנפשי כעפר. אבל אם האדם מחשיב את עצמו לכלי עץ, למציאות גדולה ומפותחת, כמו עץ צומח שמתפתח, או יותר גרוע, כשהוא מחשיב את עצמו לכלי מתכת, שהישות שלו קשה כמו מתכת, אז הוא נטמא גם מאחוריו. כי ברגע שיש לאדם את החוזק, את האגו, אז גם מה שנגע בו מאחוריו הוא נטמא. ממשיך רש"י ואומר, יכול היינו אומרים שבטומאת זהב אפילו נגע בו מאחוריו, כי זיווה זה לא טומאה רגילה, יש טומאות שהן רגילות. ההבדל הרי בין דם נידה לדם זיווה, שדם נידה זה דברים טבעיים, זה הרע שקיים אצל היהודים מהטבע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל טעם זיווה זה מרמז על אותם דברים שהאדם מגרה את היצר. הוא מבלבל את עצמו יותר ממה שהיצר מבלבל אותו. כמו שכתוב בספר החינוך, עניין עזיבה יקרה באדם בצאתו מדרך הישר. כלומר, הוא עשה פה משהו, הוא גירה והסית את היצר הרע יותר. אז היה ניתן לחשוב שבמקרה כזה, גם אם משהו נטמא מאחוריו, הוא יהיה טמא. מכיוון שהוא נכשל בדבר כתוצאה מזה שזה לא רע טבעי. זה לא הנאות טבעיות שהשם נתן לאדם. אומר רש"י, תדע שגם אם אדם הגיע למדרגה של זב שטומאתו חמורה, כלומר שהוא כבר גירה את היצר הרע, בכל אופן עדיין הוא לא נטמא. מתי הוא נטמא? רק אם זה מגע שהוא כקולו. אם היה משהו שהזיז את כל האדם, אם נגרם לו, לא שזה נגע בחלק האחורי שלו. כל כולו נהיה שקוע מהעניין הבלתי רצוי, ברגע שכל כולו זז מזה, אז כלי חרס יכול להתאמן. 
אבל מכיוון שיהודי, אם נגע בו משהו, זה תמיד מאחוריו, כי העצם והמהות של היהודי תמיד לא יכול לזוז מצד הקדושה, כפי שהרמב״ם פוסק שיהודי תמיד רוצה לקיים את המצוות, ובפנימיות הוא תמיד רוצה, אז לא יכול להיות שהטומאה תיגע בו בחלק הפנימי שבו. אלא מה? שצריכים להסיר את האבק שמכסה על הרצון הפנימי והאמיתי של היהודי ולגלות את אמת השם לעולם שיהודי גם בחלק הגלוי שבו יאמר רוצה אני להיות מישראל ולעשות את כל המצוות כולם. זאת אומרת לא שייך שחס ושלום יטמאו את הפנימיות והעצם של היהודי. הטומאה יכולה לגוע רק בחלק האחורי שלו, הפנימיות שלו תמיד שלמה וטהורה.